2: Tău. Salut, salut și bine ai venit la un nou episod al podcast-ului. Vă am lângă mine, virtual, evident, pe Remus Bolan. Remus este consultant, trainer, antreprenor. El activează în mod special pe parte de managementul performanței și dezvoltarea angajaților respectiv. Aici este foarte cunoscut prin materiale sale, cursurile sale, activitatea sa legat de managementul timpului, cum să ne organizăm mai bine timpul, cum să ne gestionăm mai bine timpul prioritățile, obiectivele și ceea ce facem. Remus, bine ai venit. Bine te-am găsit, Florin, salutări tuturor ascultătorilor. Mulțumesc. Foarte mult pentru invitație. Remus, ce faci cum ești, cu ce te cumpi în perioada asta?
3: Mulțumesc, sunt foarte bine și mai prins într o perioadă foarte Activă, deși este vară și, mod normal, în alți ani luam vacanță. Anul acesta am început de curând un curs de time management la care s-au adăugat câteva conferințe la care voi participa următoarele zile.
2: Remus, tu spuneai mai devreme că tu ai activat și zona corporei, de altfel ziceai că aceste cursuri pe care le ai, pe parte de lucru cu companiile, sunt bazate în bună parte pe activitatea ta și ce ai învățat din trecut, lucrând cu diverse companii, inclusiv că probabil și în impunțați de angajat și o să aflăm imediat... Care e povestea ta? Cum a început? Cum ai ai ajuns până aici? Cum a fost evoluția ce ai învățat pe parcurs? Florin, am început de mic, ca să spun așa. Am avut un spirit antreprenorial
3: destul de dezvoltat. Îmi aduc aminte că eram la școală și făceam tot felul de trocuri cu reviste, timbre. Nu mi-aduc aminte de la ce am pornit de fapt, dar știu că înainte să plec la facultate aveam un dulap plin de tot felul de obiecte pe care le-am dat copiilor mai mici și... Ne-am continuat activitatea antreprenorială în facultate Am făcut autovehicule rutiere la Brașov Iar acolo, ca să mă întrețin, am avut nevoie să. Brașovian, Brașov ești brașovean din Brașoviești? Nu, sunt Constanțean Am făcut facultatea la Brașov Dar lutiere, rutiere, ceea ce mi-a plăcut Mie se făcea la Brașov și la București am ales să merg la Brașov pentru oraș în primul rând, dar și pentru secție, secție de mecanică la București la transporturi. Tata era marinar la vremea respectivă și mi-aducea bluși, țigări, cafea, tot felul de produse rare găsite în România. Am făcut o convenție cu ai mei să nu-mi dea bani, să-mi dea produse și am început să le vândem în Brașov. La un moment dat m-am plictisit să vând eu, mi-am format o echipă de distribuție. Am investit timp în marketing, am tot felul de afișe mai deosebită decât ceilalți, am început să pun afișe la cămine. Am fost așa un mic întreprinzător, însă după ce am terminat facultatea a să mă las de activitatea antreprenorială pentru că am vrut să profesez în domeniul meu. Am lucrat un an și jumătate într-un service auto, mi-am dat seama că de fapt nu este pentru mine și am trecut de la afacerile mici am trecut în corporații. Am lucrat în patru corporații internaționale, timp de 20 de ani, cu o scurtă pauză în care am lucrat ca director executiv la o companie națională din România, cu întindere la nivel național și, practic, aici m-am format cu adevărat. Aici am învățat ce înseamnă lucru cu oamenii, Leadership-ul. Aici am învățat ce înseamnă managementul performanței, dezvoltarea angajaților, time managementul și cam tot ceea ce predau acum în cursurile și în workshop mele.
2: Și cum a fost tranziția de la momentul în care ai lucrat în impostare de angajat înspre cel în care ai trecut pe compropiat, ca să zic așa?
3: Eu am avut o dorință destul de mare și continuă de a fi antreprenor Știi cum se spune că ești și antreprenor adevărat Abia după ce falimentezi o firmă Condiția principală Obligatoriu este Să fie firmata Și am reușit să falimentez da. Trei firme de ale mele Ale tale? Da, în centura neagră La antreprenoriat din punct de vedere Problema principală a fost că am încercat să le fac Pe măsură ce lucram și la corporații uh-huh. Și ne acordându-le Atenția necesară Nu am reușit să le duc mai departe la un moment dat am deschis o firmă Împreună cu soția mea Din care eu ulterior am ieșit Pentru că nu aveam timp să mă ocup Și în urmă cu patru ani s-a produs schimbarea Am plecat din lumea corporatistă Și am început activitatea pe com propriu De ce ai făcut schimbarea? De ce nu ai rămas în zona a Am fost puțin ajutat În sensul în care Deși îmi doream foarte, foarte mult Să pornesc pe com propriu Securitatea pe care mi-o oferea uh-huh. Un job la o companie multinacională îmi permitea nu mă lăsa să plec. Însă lucrurile s-au petrecut de așa natură. Regiunea de care răspundeam în compania. Națională care eram în acea vreme, s-a desfințat. Oferta pe care mi-au făcut-o nu era atrăgătoare pentru mine și am preferat să plec. A fost brânciul pe care mi l-au dat viața ca să
2: pornesc în sfârșit pe drumul pe care mi-l doream de mult timp. s a fost de așa natură încât practic a trebuit să faci niște schimbă și atunci tu ai decis să nu mai continui din poziția da. și pe cum propriu.
3: Am avut de ales. Am avut de ales să rămân în companie sau să plec. Jobul pe care uh-huh. urma să-l am era cumva pe linie moartă și cu puține posibilități de dezvoltare, aproape zero, de aceea am ales antreprenoriatul. Am, mi s-a părut că în sfârșit am
2: ocazia să fac ceea ce vreau. Da. <laughs> Și în momentul în care ai ales antreprenoriatul, cu ce? Care proiect? Care este primul proiect cu care ai început? Primul proiect a fost legat de ceea ce făceam înainte.
3: Am lucrat în industria telefoniei mobile, telecomunicațiilor de fapt în general și primul proiect a fost să devin partener pentru o altă uh-huh. un alt operator însă lucrurile nu au stat așa cum dar din impunțată
2: de că... freelancer, de antreprenor, adică nu, nu din da, antreprenor. antreprenor,
3: cam toți operatorii în România, absolut toți au externalizat vânzarea către companiile uh-huh. mici către alte companii mici și am fost una dintre ele Însă după câteva luni am deschid uh, firma pentru că nu uh, se respectau condițiile pe care le aveam în contract Și am deschis două alte companii una... două, de... deodată. două deodată Două da una, una activează în domeniul auto împreună cu un asociat service Facem operațiuni rapide care nu imobilizează mașinile mai mult de zi uh-huh. Și a doua companie, cea care mi este cea mai dragă este cea de training și consultanță practic pun în valoare tot ce am învățat eu în cei 20 de ani de 25 de ani de lucru în corporații și nu numai de fapt, un lucru cu oamenii că aici este uh-huh. domeniul principal în care activezi.
2: Acum, dacă ar fi un pis să te uiți în urmă cu poți și părțile, și dat fiind faptul că ești și trainer până la urmă, și așa că ai destul de multă experiență. Trei faptul, 3 idei pe care le-ai dat cuiva care acum este în momentul de a renunța, prea să decizia de a renunța să mai fie angajat și să înceapă pe cont o proprie să afacere.
3: În primul și în primul rând găsați un domeniu care îi place cu adevărat. Eu am avut partea mea de activitate care nu mi-a plăcut. Ți-am spus că am început în domeniul telefoniei mobilă și de fapt mi-am dat seama că nu este ceea ce doresc să fac. Și de acesta primul sfat ar fi să facă ceea ce îi place cu adevărat pentru că acolo va fi pasiunea și acolo își va depune toate eforturile și se va focaliza pe ceea ce face. A doua recomandare ar fi să-și facă un business plan Însă nu așa cum se predă în un business plan de 300 de pagini ci un business plan de 20 de pagini care să poată fi scris în esență într-o pagină da. ca să se poată focaliza pe lucrurile esențiale să fie Aten la cash flow, pentru că cele mai multe afaceri dispar din cauza lipsei de cash flow. A vorba ca și
2: le spune ne puțin despre asta? Ai și experiență. Ce înțelegi tu prin a fi atent la cash flow? Asta e un sfat pe care l-am tot auzit și da. este dat în stânga și în dreapta. Care e perspectiva ta? Poți să detaliezi puțin, te rog? Sigur.
3: Cash flow eu îl consider a fi sângele companiei niciun furnizor și niciun angajat nu va accepta să fie plătit în chitanțe sau în promisiuni că banii vor fi încasați de la uh-huh. clienți. Și practic ceea ce este de făcut în poziția de antreprenor este să asigur că am destui bani cash în companie ca să susțin plățile furnizorilor principali și ai angajaților pentru o perioadă de câteva luni de zile, recomandabil șase din punctul meu de vedere, pentru că asta o conferă și o liniște psihică care îmi permite să mă concentrez pe dezvoltare.
2: Și care sunt văzut, ce ai văzut, pusim până acum, să experiența ta, care sunt cele da. mai des întâlnite greșeli făcute pe partea de cash flow, de gestionarea cash ului
3: Una dintre cele mai mari greșeli pe care le-am întâlnit în antreprenoriat de startup este faptul că se confundă banii companiei cu banii proprii. <laughs> sunt de acord cu ideea de a te plăti pe tine, în primul rând acolo unde se poate, însă nu întotdeauna se poate, adică antreprenoriatul este o provocare pentru toată lumea și diferă de ceea ce înseamnă a fi angajat undeva, iar tendința de tentația de a lua bani din companie și a cheltui pentru nevoile proprii este foarte mare uh-huh. realitatea ne arată că de fapt lucrurile stau altfel și banii companiei sunt banii companiei iar banii mei sunt banii mei și se întâmplă foarte des ca angajații să fie plătiți și proprietarul afacerii nu este un lucru pe care este bine să-l luăm în considerare atunci când începem o afacere. Se poate ajunge și, repet, sunt de acord cu ideea de a mă plăti pe mine întâi, însă destabilizează compania. O altă Greșeala pe care am văzut-o și pe care am făcut-o și eu e bine, la, la vremea mea a fost să vând pielea ursului din pădure să mă bazez pe niște bani pe care până la urmă nu i-am încasat la momentul potrivit atunci când aveam nevoie și să mă angajez în unele direcții în care, care necesitau cash și pe care n-am putut să le susțin pentru că nu am reușit să-mi incasez banii pe care aveam de primit E frumos să ai bani pe hârtie, dar și mai frumos să îți în cont. Hmm, da. Acestea sunt cele mai importante două greșeli pe care le-am identificat. Posibil să mai apară și altele, dar eu m-am confruntat cu, cu cele două și am văzut la foarte mulți antreprenori tineri aia. Facând aceste greșeli?
2: Remus, privind acum din perspectiva de managementul timpului, care este un domeniu pe care tu l abordezi destul de mult și al cuiva care este la început, cum îți organizezi timpul sau cum vezi tu, cum crezi că ar trebui să-și organizeze cineva timpul care este în faza de startup? În primul și în primul
3: rând, este recomandabil să aibă o foarte mare claritate pe ceea ce vrea să obțină pe termen lung și apoi pe termen mediu. Și abia apoi, pe termen scurt mi îmi place foarte mult ceea ce am citit În cartea lui Stephen Covey de Seven Habits of Highly Effective People yeah. Începe cu finalul în minte Una dintre greșelile majore Pe care le facem atunci când ne administrăm Timpul este să punem Să prioritizăm ceea ce avem în agenda Adică ne facem lista de mâine fără să avem o direcție clară de asupra direcției
2: da, asupra punctului terminus și de aceea navigăm uh, caut. Cum facem în legătura între era vorba să începem cu finalitatea, năsență cu, da. cu viziunea mai mult sau mai puțin exact. cu, cu vis, vis, viziunea ce am ajuns, e o concluzie care am ajuns cel puțin în perioada aceasta a vieții mele este că există o viziune personală și una de business sau profesională putem să zicem oricum, părerea mea, cel puțin la mine, viziunea personală este mai importantă decât cea profesională sunt legate între ele, cred eu, dar și asta e o pe care am făcut-o. Am acordat mult mai multă importanță cele profesionale și am ai pe cea personală. Dacă nu am o viziune personală mai clară care să mă reprezinte, să însemne pentru mine ceva, cea profesională, și dacă realizez, nu, nu voi avea satisfacția. La mine cel puțin așa a fost. Și întrebarea e următoarea. Cum facem legătura între viziune, între ceea ce vrem să facem pe termen lung, între finalul la care ne gândim și de ce? De, ce-ul, de ce facem acele lucruri? Pentru că. uneori, da, să mergem ani de zile să facem lucruri pe plan personal profesional oricare și să nu fie lucruri care să conteze pentru noi, iar apoi putem să le bifăm și l-am dat să realizăm că da, am muncit am avut niște realizări, dar poate n-au însemnat chiar așa de mult și de fapt poate nici nu erau importante pentru noi și, și ce vreau să zic și nu știu dacă am exprimat bine ideea, destul de clar cum, cum legăm viziunea ceea ce este pe termen lung, unde ne vedem peste 5 ani peste 10 ani, e o întrebare pe care o pun în podcastul de exemplu, încerc să văd cum, cum, cum văd invitații încerc și eu să învăț de la ei, cum să văd pe termen lung, cum, cum facem legătura între viziune și cum ne asigurăm că viziunea ne reprezintă pentru că dacă nu avem un de ce puternic de ce vreau ca peste 5 ani să fiu să, să realizez ceva sau peste 10 ani nu contează, practic o să marșăm și o să realizăm niște lucruri care ulterior ne dă că
3: nu, nu contau. Inginerește făcând, mm-hmm. structurând lucrurile, eu mi-am fixat în felul următor. Mi-am fixat câteva obiective care țin de motivație, acel de ce. Și acestea sunt strict legate de viața personală, familia mea și prietenii mei. Asta sunt pe termen lung, de fapt sunt pe termen continuu, adică se întâmplă în continuu lucrurile astea. Am să-ți dau un exemplu puțin mai încolo după ce termin această uh-huh. structură. Ce m-a motivat pe mine și a fost momentul cheie în care eu m-am hotărât să fac schimbări majore. Ca să pot să obțin aceste obiective, să ating aceste obiective care țin de motivația mea personală, care au legătură foarte mare cu valorile pe care, în care eu cred,
1: uh-huh.
3: Trebuie să parcurg un drum și în carieră. Oricât ne-ar plăcea să fim cu familia și cu prietenii, trebuie să și muncim, da. pentru că altfel n-avem cum să ne atingem obiectivele. Iar pe de altă parte, ceea ce am făcut în paralel a fost să identific ce anume din cariera mea mă satisface atât de mult și corespunde cu valorile pe care le am, astfel încât să-mi fie foarte plăcut să ajung la ceea ce vreau. O bună perioadă de timp a fost lucru în corporații, mi-a plăcut, m-a ajutat să cresc, dar la un moment dat am simțit că îmi trebuie mai mult și am schimbat, în cazu practic, mi-am, mi-am schimbat obiectivele și în momentul de față fac ceea ce vreau. Astea sunt obiective de tip cum? Obiective legate de carieră și obiective financiare. Deci, pornind de la obiectivele personale care sunt foarte îndepărtate, creionez un drum cu obiective de tip cum, obiective de carieră și financiare, și apoi al treilea nivel sunt obiective de tip C, care sunt cele de dezvoltare
0: personală
3: Ca să pot să-mi ating obiectivele de tip Cum am nevoie să-mi dezvolt anumite competențe Anumite abilități Și aici lucrez foarte mult Momentul cheie despre care spuneam a fost Când era copilul meu mic Acum are 16 ani și jumătate Mulțumesc mulțumesc frumos la fel tuturor celor care au copii Și celor care vor avea Lucram la corporație și ajungeam acasă În jur de 9 și jumătate, 10 în mod regulat Copilul creștea, abia îl vedea în pătuți Când dormea la ora aceea Și mi-am dat seama la un moment dat că nu Nu apuc să-l văd crescând Și el nu mă vede Fiind alături de el Nu mă va recunoaște drept Unul dintre oamenii care îi sunt aproape Și am luat decizia să plec de la muncă la Între 5 și jumătate și 6 Am avut nevoie de 6 luni ca să ajung la performanța asta Da, nu poți să o faci peste noapte Acum privind înapoi Mi-am dat seama că nu faptul că Am lucrat mai puțin Mi-a permis să plec mai devreme Ci faptul că am lucrat mai inteligent Și mi-am organizat mai bine timpul Mie îmi place să spun așa Petrece timp de calitate la muncă Și cantitate de timp acasă Sau cu cei dragi și am să explic de ce spun treaba asta Pentru că acasă sau cu cei dragi petrecem oricum timp Fiindu-ne dragi, timpul pe care îl petrecem cu ea are o calitate superioară. În schimb, la muncă facem tot felul de activități Care nu sunt neapărat în direcția eficientizării și eficacității noastre Practic pierdem foarte mult timp cu lucruri mărunte Care nu ne conduc către rezultate Ceea ce am făcut a fost să identific foarte, foarte clar care sunt activitățile pe care le execut și care sunt activitățile ce mă duc către rezultatele dorite la muncă și să-mi optimizez programul. Am eliminat, am delegat, am făcut tot ce se face în cursurile de time management la nivel teoretic, le-am aplicat în muncă și am reușit ușor, ușor să-mi schimb programul zilnic să-mi schimb agenda zilnică astfel încât uh, mi-a permis să, să plec în mod regulat acasă undeva între 5 și jumătate și 6 evident nu în fiecare zi pentru că așa este munca în vânzări ne lucram în departament de vânzări
2: Uneori trebuia să fac pasări. Uneori aveam activități care țineau mai mult Dar
3: asta se întâmpla sporadic cum,
2: Și asta mă amintesc că undeva și Stephen Covey Spunea cartele Eficența șapte trepte Dar nu m-ați minte pe unde exact Cum le asigurăm că pe termen lung păstrăm Ce ziceam eu legătura, conexiunea Sau congruența, nu știu cum să spune Între de ul interior Și viziunea pe termen lung care de ce ne, ne reprezintă da. și pe termen scurt, pe termen imediat. Pe, ne reprezintă și astăzi, până la urmă, și în secunda asta în care noi avem discuția asta.
3: Eu sunt adeptul scrierii obiectivelor și citirii lor în fiecare zi. Practic, asta îmi ține vie în minte ceea ce am de făcut. Te, de minte, ajut, te ajută făcut. să-ți reamintești. Ajut. Da, da, da. Practic, a devenit un obicei în a... Avea în față foaia cu, cu obiectivele mele mari De altfel, eu am dezvoltat un instrument de time management uh-huh. Am înlocuit da. agenda Am un dosar A4, un dosar acela de plastic L-am făcut roșu ca să-mi sară în ochi Și am pus în el 12 file De fapt sunt 18 file Și sunt cu obiectivele mele anuale Și 12 sunt file cu calendar Pe o parte am toate zilele dintr-o lună Și pe partea cealaltă am obiectivele împărțite pe lună Și căsuțe pentru fiecare săptămână Eu port acest dosar cu mine tot timpul și acolo îmi citesc obiectivele anuale, îmi citesc obiectivele lunare, îmi citesc obiectivele săptămânale, iar în căsuțele acelea mici eu îmi trec obiectivele principale pentru ziua respectivă. Practic agenda mea este căsuță cam de
2: 3 centimetri pe... 3 centimetri. Da, da, Și da. eu obișnuiesc, obișnuiesc să mi le scriu obiective, nu le scriu zilnic, cam de 3-4 pe săptămână, le scriu de mână. Da, da, de mână absolut old-fashioned sunt. <laughs> se întâmplă ca pe parcursul anului să realizez ca anumite lucruri, ori nu mai sunt importante, ori trebuie schimbate, modificate oh, într-o da. altă direcție.
3: Da, da, da. Evident, obiectivele în funcție de ceea ce realizăm se
2: pot uh, modifica. Nu e niciun fel de problemă. Asta e și ideea dezvoltării. Remus, pune întreg o carte pe care ai recomandat, o care a Acum este zona de starta?
3: O carte bună, scrisă în limba română Este Antreprenoriat De Marius Ghinea da, 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 da Este cea mai bună pe care am citit-o scrisă de un român De fapt nici nu știu dacă au mai fost scrise altele Și mitul întreprinzătorului De Michael Gerber în rest, sincer, recomand mentorii Cărți de antreprenoriat
2: se găsesc Dar atât cât te poate ajuta un mentor Nu te poate ajuta o carte. Uh-huh. Complet de acord, complet de acord și eu cu asta Care sunt planile tale mai departe? Unde te vezi peste 3 ani? Eu am pornit pe calea Trainingului uh-huh. și a consultanței pentru
3: IMM-uri și aici o să fac o paranteză dacă îmi permiți, apropo de sistemul acesta de, da. de dezvoltare al angajaților. Este ingredientul lipsă pe care eu l-am descoperit făcând o comparație între modul în care performează multinaționale și modul în care performează companiile mici și mijlocii. Iar sistemul ăsta de management al performanței este, după părerea mea, unul dintre factorii principali care fac diferență. Ce înseamnă asta înseamnă în primul și în primul rând setarea unei viziuni și nu vorbesc ca unei viziuni luate de pe internet copy-paste, ci pur și simplu unde te vezi tu, domnule antreprenor peste 20-30 de ani încotro se va duce compania ta identificarea principiilor de lucru și respectarea lor, evident, setarea obiectivelor strategice, a procedurilor de lucru și de aici să rezulte obiectivele anuale care sunt cascadate la nivelul fiecărui departament și fiecărui om din companie. Urmărirea periodică a realizării acestor obiective care obiective sunt de două feluri. Sunt obiective de business și obiective de creștere, obiective de dezvoltare pentru fiecare angajat în parte, plus un feedback permanent între manager și angajat. Sistemul este un pic, pare un pic complex, însă după ce îl implementezi devine foarte ușor de folosit și dă foarte bune rezultate. Creează o claritate extraordinară în ceea ce înseamnă dezvoltarea companiei și lucru de zi cu zi uh-huh. și recomand tuturor companiilor, oricât de mici ar fi chiar în acest moment lucrez cu o companie care are un singur angajat și trei colaboratori, extern se poate aplica chiar și la acest nivel de fapt se poate aplica și la nivel personal dacă există ceea ce are legătură de, de asta am vrut să spun să explic acest lucru, pentru că are legătură cu ceea ce o să-ți răspund la... în continuare uh-huh. la întrebarea pe care mi-ai adresat-o eu mi-am propus obiective pe termeni mai lungi de 3 ani undeva 10, apoi 5 ani Prefer să vorbesc despre ele dacă e ok Decât despre 3 ani Da, te rog. Pentru că peste 3 ani Voi fi în drum spre aceste obiective eu Îmi doresc două lucruri Unul, să devin Cel mai de încredere consultant Pe partea de management al performanței din România Și doi, să devin Time management Care eu consider a fi self-management Și spun de încredere pentru că A fi cel mai bun e relativ În funcție de ce Însă încrederea creează de fapt conexiunea între oameni Și atunci când ai încredere în mine Vei și urma ceea ce îți recomand Ca să-ți câștig încrederea În schimb am eu de lucru De asta folosesc de încredere De încredere și nu cel mai bun Am pornit timid în momentul de față Lucru cu tineri între 14 și 20 de ani da. în direcția educației non-formale. Sunt lucruri care nu se învață în școală. I-am spus tin leader și în momentul de față lucrez doar eu. Intenția mea este ca pe viitor să atragă alături de mine și alți trainer sau antreprenori care pot oferi informații utile și mentorat tinerilor. Sunt de debusolați, sunt sclipitori, i am văzut, sunt sclipitori, însă sunt derutați. Nu știu în ce direcție să o apuce. Iar noi putem să-i ajutăm Și Practic ne asigurăm Viitorul, cum îmi place mie Să spun, în sfârșit are cineva Care să ne plătească pensia, deși nu cred În sistemul de pensii, este doar o Da, simbolică Însă tinerii noștri au nevoie de ghidare și mentorat Pentru că în școală primesc cu totul și cu totul altceva Acestea trei lucruri sunt ceea ce văd eu Și ceea ce intenționez este ca peste 5 ani să ies din România la nivel european Să țin cursuri
2: Traininguri și consultanță pentru companiile mici în, în Europa. Si doresc mult succes mai departe. Mulțumesc M- frumos! Mai multe despre activitatea ta, cum putem afla online?
3: În momentul de față, website-ul meu este în reconstrucție, uh-huh. dar am un landing page pentru cursul de, de time management. Se-mi, o să-ți dau dacă se Se-mi poate să
2: din o... separat și îl punem pe site Sigur. ok
3: uh-huh. și am o pagină de Facebook am o pagină pe LinkedIn ok doar îmi până și site-ul cred eu undeva în, cam în
2: 45-60 de zile o să lansăm site-ul Remus ca să închem discuția noastră o idee cu care ascultătorii să plece din acest podcast?
3: În primul și în primul rând să investească foarte mult în ei înșiși, pentru că doar atunci când crești, când te dezvolți, poți să realizezi multe lucruri în viață și să ajungi la obiectivele pe care ți le-ai propus evident pornind de la ideea că am discutat deja despre obiective. Ceea ce recomand foarte mult este să aibă o viață echilibrată din toate punctele de vedere, atât carieră, financiar, social, corp, sănătate și contribuție către comunitatea de care face parte fiecare dintre
2: noi. Remus, să mulțumim mult pentru această discuție și îți dorim mult succes în continuare.
3: Mulțumesc la fel tuturor ascultătorilor și ție, Florin.
2: Mulțumesc mult pentru invitație.